Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast, para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Ok, estamos ya en la comunidad de Secoya, en Painquenape que está ubicada en el lado peruano, justo en la frontera con Ecuador. Hoy es mi primer día completo en la comunidad. Ok, veamos. Quiero describirles todo, pero ¿por dónde comenzar? A ver. Um, ok, estoy de pie en la orilla del río Napo. Veo un gran río que corre y es bastante fuerte corriente. Sí. Al otro lado del río hay exuberantes árboles verdes de varios tamaños y en mi lado hay cinco casas grandes de madera que se encuentran en fila. Todas las casas están sobre pilotes porque todos los años el río se desborda en la época del invierno. En cada casa vive una familia de, yo diría, 10 personas más o menos. Entre ellos hay adultos, ancianos y muchos niños. Han planteado algunos cultivos alrededor de sus casas, pero la jungla se extiende por todos los alrededores. Su majestuosidad es sublime e imponente. Yo me pregunto, ¿qué se debe sentir a crecer alrededor de tanta vida? Anoche llevamos todas nuestras cosas a la casa del jefe de la comunidad. Él estaba vestido con una camisón largo, pero el resto de la comunidad generalmente lleva ropa moderna y solo se visten con ropa tradicional para ocasiones especiales. Comimos jabalí de la casa del día y realmente era sabroso. Era como comer, diría, cerdo, más o menos. <risa> Imaginémonos una comunidad tan alejada de la civilización que se encuentra alrededor de pura naturaleza, plantas, animales, insectos y vida. Una bella imagen para comenzar el día a día en la comunidad de los secoyas. Durante todo el viaje me he llenado de preguntas. Manuel es el que me ayudó durante toda esta aventura para conocer mejor el lugar y sobre todo de la situación actual de los secoyas. Entonces los secoyas ahora viven entre el petróleo, la coca, ¿ya? las carreteras que van entrando, los colonos. 
La situación actual de la comunidad no parece particularmente esperanzadora. Con una historia de colonización, más una actividad misionera, una guerra civil que lleva décadas, los problemas de extracción de caucho, la producción de aceite de palma, contando también con la actividad petrolera y los carteles de droga. Se puede decir que las probabilidades se encuentran en su contra. En Ecuador, los Sequoia no tienen título legal ni derechos reconocidos sobre su territorio ancestral. Han sido acorralados en un territorio reducido a 50.000 hectáreas y están rodeados de campos petroleros. Los impactos paralelos a la cultura de los secoyas y a su forma de vida tradicional han sido angustiantes y me temo decir que hasta el punto de su desaparición. En comparación con los secoyas en Perú, los secoyas del Ecuador han sido mucho más expuestos al mundo moderno, particularmente desde que Ecuador abrió la región a las petroleras, hace aproximadamente ya 50 años. En 1970, las compañías petroleras como Chevrolet, Texaco, han utilizado técnicas de extracción de crudo, dejando zonas enteras con desechos tóxicos, destruyendo el ecosistema donde viven indígenas. Ningún pueblo indígena está involucrado. Comencemos por algo, con la toma de decisiones. Peor aún con el desarrollo. Insisto, no hay un solo ingeniero. No hay un solo ingeniero. En 50 años debería estar alguna comunidad administrando su propio territorio. Imagínate, su propio territorio. El comentario de Pablo me recordó el libro La violencia lenta y el ambientalismo de los pobres, de Rob Nixon, que dice Llegan los maquinaria, pero sin conversaciones y sin historias. Posean una desconcertamente en comunidad. Ellos reservan sus investigaciones para la tierra, no para la gente, hechizándose por la geología invisible. Los estadounidenses permanecen indiferentes a la historia ecocultural. No solo los estadounidenses se olvidan de la historia. Considero que mientras más nos adentramos al mundo moderno, vivimos con comodidades y nos dedicamos solo a generar dinero, nuestra vida se va olvidando del pasado y de nuestras prácticas ancestrales. Investigaciones indican que cuando un estado depende por mayor parte de un solo recurso, mayores son las posibilidades de que el estado sea antidemocrático, militarista, plagado de corrupción, y no transparente. Estos factores conducen tanto a la desigualdad vertical que implica la separación entre los super ricos y los ultra pobres, y la desigualdad horizontal que se relaciona a la separación geográfica entre las zonas con recursos y el resto del país que hace uso de los recursos. En el 2018, el petróleo representaba un tercio de la explotación anual en el Ecuador mientras que el 25.5% de la población vive por debajo del nivel de pobreza según los datos del 2019. Mirando hacia el río Napo, es difícil imaginar que todos los días se vierten grandes cantidades de tóxicos al agua. 
Y este es el lugar donde los secoyas se bañan todos los días. Ay, ay, ay. Y aquí es donde me bañé esta mañana. Oh, no. Después de pasar un poco más de tiempo en la comunidad, me siento relajada. He estado pensando en algunos aspectos comunes que existen entre los humanos. Por ejemplo, las cosquillas es un término universal. Al igual que los niños en los Estados Unidos, a los niños de aquí les encantan que les hagan cosquillas. Creo que la primera noche que estuve en la comunidad no sabía cómo actuar. Estaba tratando de hacer cauteloso para no ofender a nadie o hacer algo que se considera culturalmente inapropiado para los secoyas. Es interesante porque generalmente cuando vas a otro país tienes una idea general de las cosas tabú que debes evitar hacer o al menos puede hacer una búsqueda rápida en Google para encontrar algunas respuestas. Y no es posible hacer esto con la comunidad de Sequoia. Viajar y conocer el mundo nos transforma y nos crea nuevas experiencias. Lo importante es entrar a una comunidad con respeto, sin imposición de ideas y, por supuesto, con la mente abierta al 100%, para estar listo para experimentar y vivir la experiencia completa. Unos meses antes de visitar a la comunidad Sequoia, Fui a una conferencia de líderes indígenas en Quito. Hubo una variedad de científicos, académicos y grupos indígenas como los Kofan, Guarani y Quechua que dieron testigos sobre los efectos devastadores, especialmente las enfermedades relacionadas con la salud que han resultado del daño que Shevan Texaco ha dejado. Esta contaminación fue a gran escala. Se perdieron grandes hectáreas de bosque. El agua trasladó una gran cantidad de tóxicos a distintos pueblos. Existió una campaña para que las empresas se hagan responsables de este daño. Pero todo lo que se perdió fue irreemplazable. Como ecuatoriana me siento impotente ante esta circunstancia. Y como ciudadana del mundo me siento responsable e indignada de que estos sucesos pasen a diario. Al enterarme de que los estudios médicos han demostrado que más de 30.000 personas han sido afectadas por cáncer y enfermedades de la piel causadas por la extracción insegura de petróleo. Me hizo entender por qué los gritos de los asistentes de la conferencia eran tan fuertes y esa voz debe ser escuchada por todos. Agua. Con la contaminación de los suelos. Con los muertos con Y ese todo el tiempo está como botando la cáscara, shedding todo el tiempo. Yeah. Así cuando otro se sube, se caen, quedan los siempre limpios. Para que no se suban otras plantas. Cuando los epífitos mm, quieren claro. subir, ellos escupen, se limpian. 
y así nunca tienen como ellos. Es mi segundo día completo aquí en la comunidad. Ahora estoy caminando por la Amazonía con Pablo, Manuel y César, un líder de la comunidad Secoya. Él tiene una sonrisa amplia y una risa fuerte. Es un personaje interesante, con un fondo único. Es pintor conocido, aprendió español de misionarios evangélicos, ha viajado por Europa y los Estados Unidos y tiene muchas visiones del futuro de su comunidad. Actualmente nos está mostrando la ruta propuesta a través del bosque que podrían usar para atraer extranjeros en Giras como parte de una iniciativa de ecoturismo propuesta por la comunidad. Sería lógico pensar que con tanto daño ambiental creado por la industria petrolera en la Amazonía, habría algún tipo de reparación legal, pero el retroceso legal de estas compañías ha sido alarmantemente pequeño en comparación con los estragos que han ocasionado. Posiblemente más importante que los daños ambientales son los daños culturales, que son más difíciles de notar y han tenido lugar durante periodos más largos. Nosotros hace, yo recuerdo hace 30 años, hace 30 años, los secoyas estaban casi atemorizados por las primeras compañías, tal vez eran texacos, ¿no? Entonces, eh, a, los, a los niños les molestaban a, diciendo, con, porque andaban con la túnica, ¿no? Diciendo que, que son estas mujercitas, algo así, a los adolescentes. Algo. Entonces, en el tema de eso, le, le hacían cambiar su mente para poner el pantalón en la época mía, ¿no? Entonces, eh, de ahí empezaron a... Casi los secoyas han quedado casi sin costumbre. Vemos que el desarrollo de la industria petrolera fue el motor de la destrucción de los pueblos indígenas. ¿no? Si bien no puedo asegurar que la industria mató gente, pero mató su cultura. Yo entiendo que cultura y bosque es lo mismo. No hay una, no hay una separación, ¿no? No hay una separación. Entonces, el momento en que tú destruyes el bosque, destruyes cultura. O al revés también. Es interesante porque, sin duda, una gran parte de los debates políticos en los Estados Unidos con respecto a los refugiados ambientales, los han caracterizado como migrantes económicos que están usando la jerga del cambio climático como justificación para mudarse voluntariamente a un nuevo lugar. Es cierto que hay migrantes económicos, pero la clase de refugiados ambientales sí es una nueva clase. Hay mucha gente que debate si refugiados ambientales tiene la opción de moverse o si es obligado debido a los cambios climáticos. Esto complica la forma en que ocurre el desplazamiento ambiental. Pone a visibilización de juicio cualquier distinción entre lo que cuenta como una opción para moverse. Es decir, 
El caso de las personas desplazadas por un desastre natural parece bastante legítima, pero ¿qué pasa con personas como los Sequoia? Ellos han sido desplazados debido al lento debilitamiento de sus capacidades socioeconómicas a través de las industrias petroleras durante más de 50 años. ¿La situación de los Sequoias cuenta con la categoría de desplazamientos ambientales? ¿Cuáles son las repercusiones de tener minerales que literalmente dejan sin apoyo la capacidad de pertenecer a una comunidad? ¿Y qué fuerzas convierten estos recursos en poderes malvados que alejan a las personas de los elementos que los han sostenido ambientalmente y culturalmente su territorio? El petróleo puede convertirse en una sustancia mística en muchas formas, tanto para el gobierno, al ser una forma de enriquecerse rápidamente, como para la comunidad, que se despoja lentamente de su entorno natural hasta el punto de desaparecer. El momento que destruyes la selva, acabas con todos los espíritus que están ahí en la selva, ¿no? Los espíritus viven en los árboles, viven bajo la tierra. Al ser esta tierra removida, puesto carreteras, puesto ruido, destruidos sus árboles, también sus espíritus mueren. Ya no tienes con quién conectarte. César estaba con nosotros. Quería saber su opinión. Entonces le pregunté, ¿cómo ha cambiado la relación espiritual de los secoyas con el medio ambiente a lo largo de los años? Con la guerra entre Perú y Ecuador, los misioneros, la industria petrolera, todas las diferentes fuerzas que se infiltraron en sus vidas de manera violenta. Después de todo eso, ellos decían, bueno, ya hemos votado a los caucheros, a los hacendados, estamos felices y todo. En eso llega el Instituto Lingüístico de Verano, eh, eh, los evangélicos, en los años 53. ¿no? Y entonces, ahí llega, después de todo este gran conflicto, dos grupos cristianos, digamos. El católico y el evangelista. ¿Eran españoles? Eh, los católicos eran españoles, los del instituto eran de Estados Unidos, de la iglesia bautista, alianza, yeah, eso era. Primero llegaron los, los católicos, ¿no? llegan donde no sabían nada, pero el secoya creyó su propio Dios, ñañe, significa creador del universo, de la tierra, del lago. El cieco nunca adoró en un árbol, más bien creyó como casa de los espíritus de la naturaleza. ¿no? Gran dimensión, la faz de la tierra, la, el agua, el, el cielo, el, el universo. ¿no? Entonces había categorías. ¿no? El ñaño era el, el todopoderoso que cuidaba en global. Creyeron así. 
¿no? Entonces llegan los, los misioneros y le dicen, la representación aquí está, le dicen, el crucifijo de Jesucristo. Ah, decían como, no sabían mucho español, entendían lo que decían, muy poco, pero entendían, ¿no? Entonces le dice, este es el representante. ¿Y cómo sabes? ¿No? Nosotros queremos escuchar lo que él dice, lo que tú tienes. Si habla o no. Era, era inteligente, ¿no? Y le dicen, no, es una representación que Jesucristo murió así por nosotros y por ustedes, por cada uno de nosotros. Él ahora está en el cielo. ¿Y por qué murió? Siendo bueno, dice el chamán. ¿no? Porque le mataron siendo bueno. Y nuestro ñañeño, nuestro Dios, nuestro creador, el Dios, nosotros Dios decimos Diosu. ¿no? Entonces, ¿por qué murió? Si no habla, no aceptamos. Si él habla, aceptamos. Y le dice, no, no habla, es una representación, es una figura que usted podía mirar y creer, ¿no? No, bueno, entonces, no, no habla, ¿no? si no habla, no nos venga a hablar. Salga ahora, ahorita, antes que nosotros reaccionemos, le dice, ¿no? Cuando se cambia la mentalidad, las creencias y los sentimientos de una comunidad, tiene una eliminación de su vida ancestral, una exterminación cultural de su cotidianidad, para acomodarse o moldearse a la vida moderna. Un año después, según decía mi mamá, un año después, vienen en avioneta agualizador o hidroavión bajan en las lagunas de Cuyaveno los misioneros evangélicos y bajaron por el río Arreno ¿ya? y encuentran y dicen que lo mismo hay un Jesucristo que, que tiene salvación ¿no? Jesús es una persona engendrada como nosotros y murió por nosotros y el Espíritu de Es es el poder del Espíritu Santo donde si tú crees hablarás nuevas lenguas impones en la, a los enfermos en la cabeza, podrán ser sanados todo eso, poder ¿no? ah, dicen esto si habla bien pues una familia ¿no? era mi tía era mi mamá misma que las primeras familias que creyeron eran chamanes poderosas, mujeres que curaban, que hacían todo rito tradicional en, en Ñañe y todo. Pero ella creyó para te, obtener más poder, ¿no? Para, para curar. Y, y total, cambian. Y se, se sentían como separación de de secoya, o sea, culturales y evangelistas. Llegan a hacer eso. En eso, en aquellos tiempos, yo nací en, el, en 1959, 6 de diciembre. Incluso dentro de la familia de César existe división. Su madre se convirtió en evangélica devota. Mientras que su padre 
continuó siendo el chamán de la comunidad. Cuando César creció, fue a la iglesia todas las semanas y los líderes religiosos vieron muchas promesas en él. Los evangélicos tenían buenas escuelas, así aprendieron español y pueden contarnos esta historia. Trajeron vacunas para la comunidad y le dieron a César la oportunidad de viajar y ver el mundo. Mi adolescencia, los 20 hasta 25, 30 años, todo esto, yo fui un, un evangelista completo. Al mirar que, que, que esto se sentía como una división, no por decir que Jesucristo es malo, le dejé esto por motivo de, la, de dejar a la cultura afuera, ¿no? ¿Qué hago ahora yo? Bueno, mejor yo me voy con mi, con mi creencia tradicional. ¿ya? Y sigo mi tradicional. Como sigo tomando mi viaje. ¿eh? Cantando. Curando a mi, a mi gente. A mi, a mi gente que quieran ser curados. Que tienen dolor. Con plantas medicinales. Con, con mano. Viajé. También conocido como ayahuasca, es una enredadera alucinógena que crece en la selva amazónica que los secoyas han utilizado durante miles de años. Muchos chamanes lo tomarían para ayudarnos a predecir de dónde prevenían las tribus en guerra y cómo derrotarlos con precisión. Antes de consumirlo, los chamanes deben pasar por una serie de reglas y rituales. No pueden consumir carne, tener relaciones sexuales, comer alimentos poco saludables, etc. Antes de tomar esta medicina. Una cosa importante, la, el yajé es una religión tradicional, igual como el evangelio. Tiene reglas, tiene cómo seguir. ¿no? Por eso la, las secuelas dicen realmente es un tema, es un camino. Yo mismo veo ahora. Es un camino. El evangelio, pasamos ahora, el evangelio de Jesús es un camino. Es un camino. Si quiere, por eso el, los secoyas, nosotros los psicopas, decimos, si tú quieres seguir el evangelio, chica, chico, adulto, mayor, todo, niño, niña, sígala. Pero con esa fe, con esa convicción de Jesucristo. Si tú joven, si tú señorita quieres seguir el evangelio de los secoyas tradicionales de Yahé, el ritmo nuestro, siga lo mismo. ¿no? Si usted hace, estás pecando tú mismo, estás haciendo mal. Si usted llega a engañarse por sí mismo, te vas a quedar peor. tercer día en Painkenape, llegué a comprender que los secoyas hablan un idioma diferente y tienen rutinas diferentes, pero realmente son como cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, había una mujer joven llamada Martina, 
Tenemos la misma edad, pero ella tiene dos niños pequeños y un bebé de un mes. Nos maravillamos al ver lo diferente que son nuestras vidas. Ella estaba sorprendida de que aún no tengo hijos y de que aún no estaba casada. A pesar de las claras diferencias en las vidas que hemos llevado, de alguna manera sentí un vínculo con ella. Ambas tenemos 23 años de recuerdos. Cuando te das cuenta de las similitudes que tienes con los otros, puedes llegar a tener una gran conexión y apreciar de mejor manera el entorno que se presenta ante tus ojos. Todas las noches, antes de la cena y antes del atardecer, los muchachos jugaban fútbol, escuchando música de Justin Bieber mientras corren descalzados con la pelota. Mientras tanto, yo estaba recogiendo a todos los niños que podía encontrar, haciéndoles cosquillas hasta que sus rostros se pusieron rojos. A pesar de todo esto, la vida de los secoyas parecía más arregada en la experiencia, en el aspecto físico de la vida. Los niños jugaban en la tierra todo el día. Todos se bañaban en el río con una pastilla de jabón. A nadie le importa si sus pies se ensucian. Parecían más conectados con la naturaleza. Más cerca de la realidad que cualquier niño estadounidense típico que esté pegado a su teléfono todo el día. Esto me hizo reconocer la importancia del conocimiento indígena. Ellos pueden caminar por el bosque en la noche sin dirección ni luz. Conocen todas las especies de plantas y animales. Necesitamos crear espacios donde los científicos aprendan de los secoyas, y no al revés. Los secoyas conocen a más de 1,500 especies de plantas, según un estudio realizado por Manuel hace unos años atrás. Estoy de acuerdo contigo, Mati, pero al mismo tiempo existe la necesidad de llevar una vida moderna y de producción globalizada. Encontrarnos con una crisis de raíces, tenemos un anhelo por preservar las formas de vida tradicionales. Es necesario realizar un acto de fusión entre estas dos visiones. Y así, ¿cómo podemos conciliar estas dos fuerzas? Qué bueno que me preguntas. Manuel abordó esta discusión desde el plano de su realidad. Ese es para mí el reto más, más importante y más difícil. Porque normalmente los pueblos indígenas o los pueblos tribales del mundo cuando se unen a la sociedad global, se unen abajo, ¿no es cierto? Pero si te pones a ver, eh, son personas que tienen un enorme conocimiento, entonces cualquiera de los viejos secoyas es como que tuviera un PhD, o que, porque ellos tienen un enorme conocimiento, sin embargo, cuando se unen al mundo, al mundo global, solamente se les asigna una cosa específica, eh, ser machetero, ser motorista, ser esto, ¿no? Entonces todo ese conocimiento tan grande, porque ellos conocen leyendas, conocen historias, pueden nombrarte las constelaciones y saben en qué época del año, por ejemplo, eh, tal constelación está en una posición específica, que es cuando se debe sembrar el maíz o cuando ellos tienen leyendas, conocen miles de plantas. Creo que uno que es importante es que ellos sigan manteniendo y utilizando su territorio 
eh, y buscar modelos económicos que permitan eso eh, el turismo puede ser uno eh, la, la ciencia también por ejemplo sería interesante que sea como estaciones científicas o cosas donde los secoyas puedan compartir su conocimiento con el mundo y ese conocimiento les sirva para vivir y para ganar nuevo conocimiento eh, pero eso es importante, o sea, sistemas económicos que no se basen en trabajos tan específicos como sembrar cacao o hacer una sola cosa, porque ellos no son campesinos entonces creo que la ciencia, el turismo o el turismo científico, las tres cosas eh, son actividades económicas donde el conocimiento es útil porque las personas van por ese conocimiento y pagan por ese conocimiento, entonces puede quedarse un ciclo ahí positivo. La clave está en eso que nos dice Manuel. Hay que desarrollar prácticas económicas que permitan a las comunidades trabajar en su propio territorio, pero que ellos tengan legítimo derecho en el uso de estas tierras. Además, debemos exigir a nuestros gobernantes el respeto a las comunidades indígenas. Y no solo en las leyes, sino en la práctica. En mi última noche en la comunidad, nos encontramos sentados con toda la comunidad alrededor de un fuego, en total oscuridad. Estamos conversando y dando discursos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me senté en la oscuridad sin nada que hacer? sin pantallas para mirar, sin luces, me recordó la importancia de estar en la naturaleza. Hay una magia del mundo que solo se puede encontrar en la oscuridad, con la luz papardeante de una llama. Muy buenos días todavía. Muchas gracias por, por vernos. Somos lo mismo. Estamos luchando aquí por un por un ideal, una idea conjunta, ¿no? Que creemos que es para el bienestar de ustedes, ¿no es cierto? Queremos que la cultura se colla viva, viva para siempre, ojalá muchos años. Ojalá cuando mis nietos vienen a visitar todavía hay secollas aquí, aunque no tengo hijos. Pero van a venir a visitar, no sé, otros del cielo. Del cielo, del cielo, entonces queremos eso. Sentí la magia. Lo creamos con nuestras palabras y nuestra energía. Todavía es posible crear, pero tienes que crear el espacio para ello. Yadira es parte de otra comunidad y es nuestra compañera en el viaje. Se levantó y habló en Sicopá sobre por qué vino a visitar a sus familiares en esta comunidad y sobre qué quería para el futuro de los secoyas. Más tarde, en esa misma noche, le pregunté a César qué veía él como el camino para que su gente avanzara. Añadir o ampliar el tema de, de proyecto para poder apoyar a los adultos mayores, hacer sus casitas, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Me parece que es un tema muy valioso. 
eh, y también casas artesanales, casitas artesanales de, de bambú. Para nosotros sería genial para que nuestras mujeres trabajen, porque hay dispersas mujeres, ¿no? El centro, hay otra comunidad de arriba, Cotinga, entonces las dos partes sería bueno que haya unas casitas de bambú para que ellas también trabajen, que eso es lo que estoy un poco pensando en el tema que quiero hablar, conversar, ya hemos conversado, pero tenemos que llegar el tema para, para la construcción. Manuel, Pablo, Cristina, todos quienes forman parte de la Fundación Raíz han estado trabajando en una variedad de proyectos para el beneficio de los secoyas. Su trabajo va desde el derecho a la tierra, fomentar la educación, producción y distribución de una especie de ají que cosechan las mujeres secoyas. Además, están involucrados en la construcción de pozos y de hornos para la producción de cerámica y de cabañas ecológicas para el turismo ecológico. La comunidad secoya se encuentra en una encrucijada emocionante. Las ideas son infinitas y hay muchas direcciones diferentes que la comunidad podría tomar. Es difícil saber qué empresa económica se desarrolla mejor, qué actividad ayudará a preservar el medio ambiente natural. Pero el trabajo fundamental es preservar las actividades ancestrales de los secoyas fusionar sin destruir su conocimiento con la vida moderna, adaptarnos como sociedad a la existencia de estas comunidades y luchar junto a ellos por el derecho de permanecer en su territorio ancestral. Es decir, no ver al otro lado cuando estas comunidades están a punto de desaparecer por la vida moderna. Con este último mensaje damos cierre a la historia de los Secoyas, una comunidad rica en conocimiento. En nuestro siguiente episodio vamos a ver la importancia del agua y veremos el majestuoso viaje de los glaciares. ¿Qué impacto tienen en nuestra vida? episodio tiene su versión en inglés, lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com. Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. 
Otra música en este episodio incluye Churay para los Yarina y San Juaneando por Alex Alviar, Caer y otras formas por Señor Maniquí, el proyecto solista de Mariela Espinosa, Escape por Evan England, Distant Lands por Hanu Dixit, Higher Powered por Audio Hertz, They Might Not por Puddle of Infinity, Dr. Dan Will See You Now por Matt Oakley, Sunshine on Sand por Unicorn Heads, Phantom por Destiny and Time, Gracias por ser parte de Lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. Ay, mi 